0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores.
1: Guadalajara Connectory Podcast. Hola, bienvenidos y gracias por escucharnos y acompañarnos a un episodio más del podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta y orgullosa que sean parte de nuestra comunidad y se sumen ya a nuestra tercera temporada. Estamos arrancando el episodio número 9 y antes de comenzar quiero eh, presentarles al equipo de producción. Tenemos a Ana González y a Andrea Lomelí que nos acompañan ahí en Controles. Mi nombre es Verónica Rodríguez y pues vamos a arrancar no sin antes presentarles a nuestra invitada del día de hoy que se suma a esta comunidad de Connectory ya que vamos a hablar entre otras cosas de un tema súper importante que es las finanzas en los emprendedores. Vamos a platicar también acerca de su desarrollo profesional y bueno, pues Susana es parte el día de hoy de este capítulo porque como saben, el tema de este mes en Connectory es finanzas. Ya hemos tenido otra charla de parte de Marco Jiménez acerca de inversión o ahorro y también tendremos el Connectory Talks el día jueves 30 de, mayo, donde, perdón, de junio, donde hablaremos acerca pues, también del tema de finanzas. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Pues muy bien y muy contenta de estar aquí con ustedes. Me siento pues, muy honrada de poder acompañarlos y de compartir un pedacito de la experiencia.
1: Ay, sí, que es muchísima información la que hay acerca y alrededor de finanzas, pero como platicábamos afuera de, de, del aire antes de comenzar, este es un tema que más que lo que hayas hecho ¿no? en el pasado, bien o mal en cuanto a finanzas, hablando como de los emprendedores, pues ya es más bien como una lección por aprender, ¿no? O sea, aquí la cosa es como evaluar y ver qué sigue y precisamente pues estos espacios y estas charlas tienen como finalidad Hacer esa evaluación y continuar. Así es que no se pongan nerviosos, todo bien, todo tranquilo. Antes de, de, de irnos de lleno a esta parte como de la temática que es finanzas, uh -huh. vamos a platicar un poco de ti, Susi, para que quien nos escucha conozca acerca de cuál es tu background y tu experiencia. Y entonces, vámonos desde el principio. Cuando tú eras una adolescente, tenías ahí 17 años... Cuando decides qué vas a estudiar, normalmente muchos invitados nos dicen, bueno, yo desde niño tenía ciertos gustos, ciertas aficiones y por eso me, 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 me decidí por un cierto camino. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que tú estudias y por qué tomas la decisión de estudiar eso? Fíjate
0: que yo cuando era niña... Decía que iba a ser todo, yo decía que iba a ser maestra, decía que iba a ser doctora, decía que iba a ser como mi papá que trabajaba en una oficina y lo que sí desde niña yo creo que me llevaba a la tendencia era mi papá tenía una de estas calculadoras que sacaban como un rollito que ah, sí. y entonces a mí me encantaba estar ahí escribiendo numeritos, ¿no? Ya fue cuando yo, bien lo dices, tenía 17 años, que estaba en la prepa, que nos hacen todo este estudio vocacional, ¿no? Okay. A mí me encantaban los números, pero también tenía como una inquietud de la parte como humana, ¿no? Entonces, empecé a, a ver el tema de estudio y dije, guau, wow, la economía está padrísima, me encanta, ¿no? ¿Y en qué la voy a aplicar, no? Luego veía la contabilidad y decía, sí, pero como que no es mi guau, wow, ¿no? Entonces, empecé a conocer y descubrí que existía la carrera de finanzas. Okay. Me pareció el equilibrio perfecto entre la parte de la economía, que me pareció en ese momento muy teórica, y la parte de contabilidad que como que dices, sí, está padre, pero en algo que no me veo siendo contadora. Okay. Entonces descubrí la carrera de finanzas y me encantó. Me encantó todo lo que puedes conocer en ella, me gustó muchísimo. Y dije, pues por ahí nos vamos, es de... Obviamente, como que dije, estoy segura, economía, finanzas, pero dije, no, vámonos, a las finanzas. No me veía tal cual en la parte de inversiones, pero me gustaba mucho todo el conocimiento que te mostraban que puedes tener desde una empresa. Y, pues, bueno, eso estudié, pero no me quedé solo ahí. Eh, en el último año de mi carrera hubo en la universidad un proyecto piloto que se llamaba Reconversión Industrial, okay. en el cual eh, un equipo interdisciplinario, eh, trabajamos en una empresa, nos, me tocó estar en el equipo más grande. Estuvimos en un equipo que éramos ocho alumnos y teníamos la empresa más grande, que en ese entonces era la concesión del rastro de pollo de Guadalajara, que eran como wow. tres, entre 300 y 400 colaboradores. Por eso éramos tantos en el equipo. Y la mayoría en mi equipo eran ingenieros industriales. Y ahí conocí otra parte, porque no solo me quedé en finanzas. Decidí estudiar la maestría en Ingeniería para la Calidad. Y muchos dicen sí, pero eres financiera. Oh ¿Por qué no te fuiste a un MBA? ¿Y ¿Por qué no te fuiste a esto? Yo en ese último año de la carrera, yo descubrí que muchos de los procesos que llevaban mis compañeros ingenieros servían muchísimo, porque van a reducir mermas, ser más efectivos, más eficientes, y eso te ayuda a tener más utilidades. Claro. Entonces, me fui por ahí, después de acabar mi carrera, yo ya tenía, ahí sí ya tenía decidido que iba a estudiar de maestría, y me fui por esa maestría de Ingeniería para la Calidad, no con el fin de, de cambiar mi rumbo, sino de complementarlo. Y luego después, pues ya como que te empiezas a dar cuenta de una frase que yo siempre les digo, que la descubrí después, no en ese momento, pero es que las finanzas son el reflejo de las decisiones humanas. Y entonces sí. dije, a ver, estamos tratando con personas. Yo, con mi educación, pues, supernumérica... Así como de la regla, primero finanzas y luego ingeniería, pues es como todo al número. Pero cuando estás trabajando dices, sí, pero no trabajo con máquinas, trabajo con personas. Y entonces entre la vida y entre las decisiones, pues hice una certificación en psicología positiva. ¿no? Entonces wow. ahí está y, y todo va enfocado, bueno, yo lo he enfocado así, hacia las finanzas, porque es lo que me gusta. En todo este andar eh, empecé a dar clases yo te dije que de niña sabía que quería ser maestra, ¿verdad? No sabía en sí. qué, pero iba a ser maestra. Y entonces ya lo vi. Y ahí, en una de las universidades donde puedo colaborar, nos ayudaron a hacer como tu anhelo, tu misión, tu propósito de vida. Y ahí yo descubrí que mi propósito de vida era ayudar a los demás a tener bienestar económico. Okay. ¿Cómo? A través del aprendizaje, del conocimiento, de la experiencia. Y como tú bien lo dices, ¿quién no se ha equivocado? O sea, yo no te vengo a decir aquí de que es que yo soy experta porque siempre me ha salido todo bien. Al contrario, estaría mintiendo. Es, Me he equivocado mucho y esas equivocaciones, más todo lo que he podido estudiar y lo que he podido compartir la, con la gente, me ayuda a poder brindar un granito de arena para que hoy lo podamos hacer un poco mejor.
1: Sí, y claro, tomando en cuenta que como, como pasa mucho en el tema del emprendimiento, ¿no? Que, Empieza uno queriendo hacer todo y luego todo medio malechón porque no sabes hacer todo. No es que no quieras, no es que no puedas, es que no tienes los conocimientos o los skills para hacer todo. Entonces pasa que ahorita me llamó mucho la atención lo que comentabas, ¿no? Trabajas con humanos, con personas y muchas de esas personas no tienen el conocimiento que tú, tú ya tienes, ¿no? Porque tú te has enfocado en un área especial. Entonces creo que de ahí parte como la clave precisamente de este tema como de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Que se complementan para poder lograr un objetivo que en este caso pues sería el tema del cuidado financiero, ¿no? Como lo que tú mencionabas. El eh, eh, cuidado financiero no nada más es como, ay, ahorré o gané dinero, sino reduje eh, mermas por un, por un proceso que estaba mal hecho, ¿no? Y que se, que se hizo una reingeniería y se... Se, se, se tornó pues, más efectivo y demás ¿no? entonces ¿qué, qué, qué claro tuviste desde un principio como tu, tu proceso o más bien como a dónde querías llegar ¿no? porque no, no, o sea, en muchas personas es como esto me gusta y esto también pero esto no sé no y estás ahí como medio moviéndote entre un ramo a otro pero tú desde el principio dijiste este es mi propósito a partir de ese propósito que tú ya tuviste claro, ¿qué pasa? ¿Comienzas a colaborar en alguna empresa? Eh... Te llaman de algún lugar, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que sucede? Porque también comentabas que empiezas a dar clases. ¿Qué, qué pasa ahí al, entonces, después, en tu carrera? Pues mira,
0: si hacemos cuentas, trabajo desde los 15 años. Ok. Trabajé, mi mamá es maestra, entonces yo creo que viene de ahí, ¿no? Entonces empecé a dar clases con algunos niños. Y desde ahí, como que también tengo algo de emprendedora. Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, una amiga y yo nos juntábamos este, todos los fines de semana. Y todo el sábado y el domingo nos la pasábamos haciendo pastelitos, tartaletas, galletitas, etc. Y entre semana la vendíamos, ¿no? Okay. Entonces, ahí fueron mis primeras lecciones para mí, finanzas personales. Y a veces me sorprendo, y voy atrás y digo, haciendo panquecitos y me iba de fiesta y pagaba mis clases de baile y me compraba cosas. A ver, a ver, ¿qué está pasando ahora, no? Entonces, desde ahí empecé. Luego después, pues ya empiezas como a enfocarte un poco más en el ramo que las prácticas, el servicio profesional, Empezas, empiezas a trabajar y yo trabajé más de 10 años en diferentes constructoras e inmobiliarias, en las partes administrativas, de finanzas, tesorería. Después de ahí, más o menos cuando empiezo a dar clases, como que empiezo a ver, a ver, ¿qué voy a hacer? Porque ya me aburría. No es que no tuviera cosas que hacer, es punto y aparte, tenía muchas cosas que hacer. Pero ya era como de, mmm, como que otra vez lo mismo, como que no, ya necesito algo más, ¿no? Y entonces entre que fue cuando estuve en la universidad, que me ayudaron con mi propósito, empecé como a buscar y dije, otro trabajo, ¿qué hago? Y dije, no, vámonos, yo me independizo, voy a buscar que esto que hago dentro de una empresa, vamos haciéndola con muchas empresas. Entonces decidí independizarme ahí, y como bien lo dices, es un camino donde uno quiere hacerla todo. La uno de todo, ¿no? ¿eh? Entonces empiezas, que a empiezas a vender, a cobrar, a abrir la puerta, a barrer, a todo. Sí. Este, pero ahí fue donde surgió. Empecé a moverme de desde las universidades hasta diferentes grupos de networking, pues platicando esto, ¿no? A veces con un concepto un poquito diferente que se ha ido transformando a lo largo de los años, pero ahora sobre todo la idea era vamos a organizar las cosas para que en tus finanzas se vea el reflejo de que estás bien
1: organizado. Ok, claro. Y, y entonces, a partir de ahí, cuando tú, cuando tú dices, me independicé, es cuando tú, pues, emprendes, ¿no? Así ah, es. Sí, sí. sí. y, y en este proceso de tu emprendimiento, ya tenías, claro, digo, ahorita fuera, fuera del aire me, me platicabas de cómo decides cómo, um, como establecer cuál es tu propósito para personas, empresas, emprendimientos, etcétera, eh, y poder como dar ese acompañamiento, ¿no? Entonces, me gustaría como que tocáramos un poco esa parte, porque eh, todas las personas que no somos como expertos en el tema, hay como cierto miedo, ¿no? Como en el tema de las finanzas, porque... Al final de cuentas no tienes ni idea, porque no hay una educación financiera, pues, ¿no? O sea, de niño nadie te dice como, mira, es importante ahorrar. Bueno, siento que es algo muy, muy personal. A mí no me lo dijeron, por ejemplo, ¿no? Entonces, sea, yo me acuerdo que un día en, en, en unas abritas me salió este, en un sobrecito un billete de 20 pesos y yo, wow", así hasta me acuerdo que estaba nuevo el billete. Y yo, "Wow" en ese mismo momento me lo fui a gastar a la tienda, ¿no? O sea, los sí, 20, 20 pesos, pesos no me sobró ni uno, ¿sabes? Entonces... Fíjate que es
0: curioso, eh, hay demasiados mitos, yo los descubrí más allá de mi carrera, más allá de cuando estudié finanzas, ahí como que obtuve los conocimientos, las bases, los presupuestos, las inversiones, las fórmulas, ¿no? Sí. Pero ya en el día a día eh, fueron diferentes experiencias y me he dado cuenta que vemos al dinero... Y por ende, todo lo que tenga que ver finanzas, economía, conta, dinero, como un tabú, como algo que si no lo tenemos, que si nuestra familia no tiene mucho dinero, pues entonces no hablamos de él. Uh -huh. Incluso se le ve como si fuera algo malo. O sea, entre este ir promocionando, que sí si vendiendo, yo como emprendedora, aunque yo como financiera, pues me tocó entrar a las ventas, me voy dando cuenta que mucha gente cree que el dinero es malo. Desde entrada, frases que tenemos como que el dinero es sucio. Lávate las manos después de agarrar el dinero. Y yo así como de, a ver, el dinero no es sucio. Lo que es sucio es el billete, es el metalito. Pues, obviamente, pasa de mano en mano. Además, es algo que está aquí, pues, hasta el celular, ¿no? Se contamina, pues, en dado sí. que es como que digamos, ay, los celulares son sucios,
1: ya no los usas. Pues, no, no, no. Y que sí, vaya, que sí deben de estar muy sucios. <ríe> muy
0: sucios, <risa> pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué el dinero es sucio? O mucha gente que, que llega en la plática con la familia es que esa familia empezaron a tener dinero y no, ya, se echaron a perder. No, o sea, eso nada más es un reflejo de los valores que venían adentro, ¿no? Con o sin dinero, tú estás reflejando lo que tienes. Pero hay muchísimos paradigmas, muchos tabús en, en torno al dinero. No nos hablan de él, no nos educan y, y muchas veces lo que tenemos es como si fuera algo malo. Y el dinero es simplemente una herramienta. Es sí. una herramienta para que tú cumplas tus objetivos. Es una medición, sí. Puede servir como una calificación a tu asertividad. Pero es eso. Y muchas veces lo vemos como el fin último y no nos damos cuenta que es la calificación y que el fin y el objetivo es otro. Entonces, si ¿sí te topas con mucha gente que tiene miedo, que tiene aversión... También temas de seguridad que no te quieren platicar a veces porque sienten que algo les va a suceder, porque ya les sucedió. Y que sí si pasa. <risa> o sea. Ay, perdón. ¿Me deja tomar un poco de agua? Sí, 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 sí pasa. No, no, no. Como esta pérdida de la confianza de la gente. Entonces, como yo te platicaba, yo en este labor de venta que tuve que descubrir, que por no soy experta, me di cuenta que la palabra coaching financiero abre puertas. Porque si les hablas consultoría y si les hablas de una auditoría, la gente le da miedo y ya no quiere. Entonces, sí. es como descubrir las palabras para que la gente lo sienta como una ayuda. <coughs> Disculpa.
1: Tranquilo. Tómale la agüita. Es que justo hablábamos, ¿no? Con, con... aquí en Guadalajara, digo, es... El clima está haciendo una locura. Digo, cada año pasa ¿no? entre la lluvia. Y hablando y hablando. Pero... Sí, entre la lluvia y luego la humedad, el calor. Pero vénganse a Guadalajara. ¿eh? quien no nos escucha aquí, no le tengan miedo. Solo se inunda un poco cuando llueve. El
0: solo no vayas Pero, por bueno, ciertas avenidas. Ciertas sí.
1: horas y todo sí. está bien. Hay, hay, si tienen más dudas, les decimos cuáles avenidas, sí. de cuáles avenidas estamos hablando. Así es. Muy bien, tú lista, ¿eh? O sea, si quieres que hagamos pausita. Sí, dame este, un segundo. Sí, sí, tranquila. Lo bueno que todo el mundo sabe que la enfermedad está a la vuelta de la esquina. Traemos cubrebocas también, ¿todo bien? Sí, ya. <ríe> Muy bien, entonces hablábamos pues acerca de este tabú y de lo que descubriste tú, ¿no? Como eh, la forma en la que se presenta un servicio. En este caso, como el coaching financiero. Y aún así que la palabra coaching tiene también su cierto escozor, ¿no? Porque luego está como estos coaching de vida, ¿no? Que de pronto se relaciona mucho con temas de estafas y de todo esto. Uh -huh. Pero sí, sí, definitivamente, analizándolo, al pensarlo en una consultoría, sí suena incluso como hasta algo... Yo, o sea, ¿será eso para mí, no? O sea, como yo te tendré acceso a, a tener este tipo de servicios siendo eh, una persona normal o mi emprendimiento es muy pequeñito, ¿no? Entonces, sin sí, embargo... no me va a alcanzar para pagarle. Exactamente. Y hablando justamente, Susy, de este tema del, de, del emprendimiento, eh, cuando tú arrancas de forma independiente, ¿cuál es... ¿crees que fueron como esos primeros retos en el tema financiero? Hablando específicamente de emprender.
0: Uy, que no tenemos bola de cristal. Eh, yo, yo llevé coaching, tal vez por eso la palabra también me gustó, y en ese coaching yo dije, a ver, si yo voy a emprender, necesito un equilibrio, porque estoy iniciando algo nuevo. Está estudiado que de los primeros tres a seis meses necesitas un ahorro para poder seguir con tu costo fijo, porque no sabes cómo van a ser las ventas. Podrás tener una planeación padrísima, tendrás tu proyección, puedes tener hasta tu presupuesto muy bien elaborado, pero pues no hay, no hay una regla, ¿no? No hay una bola de cristal que te diga dónde y cómo vender. Sí. Entonces, necesitas Ni tener... Ni que te asegure el éxito, ¿no? Exactamente. Necesitas tener un plan B. B, C, D, ¿no? En, el, en mi caso, el plan B fue precisamente dar clases. Dar clases es como decir, bueno... Tienes un mínimo, ¿no? Tienes un mínimo para la gasolina, para la renta, para la comida y pues todo lo demás lo vas formando. Entonces aquí el reto fue también darme cuenta que pues yo era la colaboradora principal, ¿no? Entonces, y que después tenía que sumar a otros colaboradores y mi reto fue qué precio voy a dar a mi cliente final. O sea, ¿por qué? Porque una cosa es lo que yo, Susana, necesito para mí para vivir, para completar junto con mi plan B de mis clases. Pero otro es, espérate, no es nada más es Susana. De hecho, a mí me pasó algo curioso. Yo me promocionaba como Susana, ¿no? Bueno, mi nombre. Y después dije, no, no me puedo seguir promocionando como Susana. Porque muchas de las veces no va a ir Susana. Okay. Va a ir Juan, va a ir Pedro, va a ir Fabiola, va a ir Mónica. Entonces, no puede ser nada más Susana. Y ahí fue este, este reto entre, a ver, necesito mis propias finanzas, necesito mi fijo, ah así como que lo, ya lo tenía arreglado, ¿no? Doy mis clases, por después, ¡ah, caray! Como que no había contemplado otro fijo, ¿no? Que es más gente, más personas, que las tengo que ir sumando según el proyecto, que hay que contemplar también algo que luego la gente se le va, y es el transporte, que te tienes que trasladar de un lugar a otro. Entonces, sí. contémplalo también en tu precio. Para mí fue una lección muy importante dentro de mí y aunque les se supone que les iba a ayudar eso a mis clientes es saber dar mi precio que incluyera el servicio de la gente que me iba a apoyar las cuestiones de transporte y esos extras tu servicio postventa muchas veces cuando damos un producto puede ser desde un refresquito un cafecito una galleta no consideramos los servicios postventa es decir, que el cliente tal vez después de que le entregaste el refresquito, que tú piensas que ya no te va a hablar, pues resulta que te dice, «Oye, ¿qué crees? Tu refresquito traía roto aquí y entonces uno me manchó todo lo demás. Ven, ven okay. y recupéramelo, ¿no?» Y entonces tú así como que te quedas de «Ya se me fue mi ganancia». Uh -huh. Y tú dices, «Ay, solo pasen productos, ¿no? Ojo con los que emprenden con servicios». Tú pasa más, exactamente pasa más porque hoy es que aquí este, la persona que le enseñaste a hacer el presupuesto ya tuvo una falla y ven por favor para ayudarle. ¿Y cómo le vas a cobrar si es un servicio postventa? Entonces, todo eso yo lo aprendí en que tienes que calcular un precio muy bien y que hay muchas cosas que no vas a saber. O sea, muchas cosas que te enfrentas a un nuevo proyecto que no sabes y que tienes que tener esta táctica de irlo actualizando. O sea, no te sientas mal, como tú bien lo dijiste, ya di un precio. día a 10 pesos mi refresquito casero. No, pues no, no salgo. No te preocupes. Hay muchas cosas que no vas a saber. Y entonces lo que tienes que buscar es aprender. Y entonces decir, ah, pues mi refresquito no lo puedo vender en 10, lo tengo que vender en 12. Pero no es para que te los gastes. No es para que digas, ah, ya tengo más dinero. No, es porque sabes que vas a tener algunos casos donde tienes que dar un servicio postventa y eso te va a costar. En mi caso eso me sucedió, bueno, pues ahora ya lo traslado. ¿Cómo aprendes aquí?
1: Sí. Es decir, que lo del servicio postventa puede o no pasar, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, hay, digamos que gran parte de la planeación es como eh, mitigar los riesgos y si llegan a existir, tener. Como decías tú, un plan B también, ¿no? En estos casos. Me acabas de decir una palabra clave que me encanta. Fíjate que
0: esa palabra del riesgo, híjole, a la gente le da mucho miedo. La sí, gente y más muchos, para
1: emprender, ¿no?
0: Muchas veces hay talentos grandísimos, pero que me dicen, es que le da miedo. A ver, el riesgo existe en todo momento, en todas las fases y etapas de la vida. Y hay cuatro maneras, fíjate, desde el punto de vista financiero, de, de poder administrar el riesgo. Uno es mitigar, el otro es transferir, el otro es asumir y el otro es eliminar. ¿Y saben cómo se elimina el riesgo? No haciendo nada. Sí. La, Entonces, la, la única más... manera que tenemos para eliminar los riesgos es no hacer nada. Y te vas a quedar sin hacer nada. Si tienes un proyecto padrísimo, no sé de hacer unos pasteles o tienes un proyecto padrísimo de hacer aquí un cableado este, inteligente, pues la única manera que tienes de eliminarlo es no hacerlo. ¿Estás dispuesto a no hacerlo? Sí. Si tu respuesta es no y vas más allá, tienes que darte cuenta que el riesgo existe en todo. Y tienes tres caminos. O lo asumes, pero no lo vas a asumir de, ah, ya, vámonos, no, solo se vive una vez. No, 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 no. Tienes que hacer una planeación, eh, estudias, herramientas financieras, es un análisis... Que si la TIR, que si el valor presente neto, la factibilidad del proyecto, y eso te ayuda, estas como herramientas, un, un, una predicción financiera, te ayuda a saber pues, como por dónde irte, qué replantear, qué cambiar, y ya vas, ¿no? Y lo asumes. La otra lo puedes mitigar, y lo puedes mitigar a través de instrumentos financieros, ciertas inversiones, ciertos contratos, futuros swaps, etcétera. Como es como de, ay, si tienes una empresa y todo lo compras en dólares, ¿no? O sea, tu emprendimiento, por chiquito que sea, toda tu materia prima la compras en dólares. Bueno, sí. busca con una persona adecuada una herramienta que te ayude a comprar el dólar más baratito. Ya tienes tus dolaritos, pues entonces ya no te sale tan caro, ¿no? Si está fluctuando. Y la otra es transferirlo. Transferirlo significa es, desde las finanzas personales, cómprate el seguro de tu auto, estás transfiriendo el riesgo. Y entonces, ¿de qué algo te puede pasar? Sí, como decíamos, más en lluvias, ¿no? Sí. Entonces, pero ya chocaste, bueno, pero ya lo hiciste menos a que si no traes seguro en el carro, pues adiós, ¿no? Entonces, si te fijas, todo va ligado, pero aquí es algo súper importante. Todo tiene riesgo. Tu emprendimiento tiene riesgo. Cualquier inversión financiera tiene riesgo. Y si alguien te dice, no existe te están mintiendo, o ese sí. speech de ventas o no tienen ni idea de lo que te está hablando pero siempre existe el riesgo y es muy importante que como emprendedores superemos esa fase del miedo del riesgo de una manera inteligente, con herramientas con conocimiento y como tú lo dices, no vamos a saber todo bueno, entonces, hacer un grupo de apoyo que nos ayude que nos complemente y entonces poder superar ese miedo
1: y superar ese riesgo Ahorita que comentabas eso de hacer un, un grupo de apoyo, o sea, yo me imagino así un emprendedor de, que dice, bueno, ya eh, me animé, ¿no? Estoy dispuesto a asumir todos los, ries, los riesgos que vengan. Pero ¿cómo se empieza? ¿Sabes? O sea, cuando ya empiezas a, a vender, cuando ya empiezas a... La gente ya empieza a comprar tus servicios, tus productos, tus desarrollos... Y más que aquí en, en el podcast, pues estamos más como abocados en el tema de tecnología y también precisamente en ese apartado de que a veces son como servicios muy nuevos, uh -huh. que son aplicaciones, que estamos hablando de IoT, como cosas intangibles, como lo es, por ejemplo, el marketing digital, uh -huh. ¿no? Que nunca ves como, mira, mira, aquí está lo que dice. No ves los folletos ya, pues, ¿no? O sea, ves nada más la pauta digital, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo creas ese, ese, esa ese red que tú dices de, de apoyo y, y cómo ir sabiendo que como sí, sí voy por el buen camino? Bueno, pues ya me entra dinero, pero pues quién sabe si, 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 si sea lo correcto, ¿no? Si me está yendo bien o no. Traigo dinero en la bolsa, pero quién sabe.
0: <ríe> Exacto, exactamente. Mira, para mí, la herramienta básica en el antes, durante, el después y el posdespués y síguele es el presupuesto. Desde okay. que tú vas a hacer un emprendimiento, tienes que hacer un presupuesto. Como te digo, no lo vas a saber todo y si te equivocas, pues no te preocupes, mejor ocúpate, ¿no? Es como te decía, ya hicimos nuestro refresquito casero a 10 pesos, no salimos, hay que cambiarlo a 12, no pasa nada, es parte del aprendizaje. En un presupuesto, eh, muchas veces lo vemos como algo súper difícil, que nada más el financiero y el contador lo hacen, a ver, no. Si sí necesitas una red de apoyo de alguien que te ayude con ciertos conocimientos a ordenarlo, pero el presupuesto es un documento en el cual tú plasmas, fíjate bien, no dinero, actividades. En un presupuesto tú plasmas las actividades para realizar el refresquito casero, para hacer el marketing digital. Tú tienes que hacer una lista de todas tus actividades para poder dar tu producto o tu servicio final al cliente. Okay. Y entonces, ahora sí, hablamos de dinero. ¿Cuánto te cuestan esas actividades? ¿Cuánto te cuesta eso para hacer un marketing digital? ¿Cuánto te cuesta para hacer esa tecnología? Y en base a ese costo, fíjate bien, hacemos, damos el precio. <risa> claro, hay muchas veces que el precio, ¡Ah! mi competencia me lo da más barato. Tienes que pensar entonces también en la diversificación, en tu punto extra que estás dando de nuevo ¿Por qué a ti te van a pagar 20 pesos cuando a tu competencia le pagan 10 sí. pero de nuevo te estoy hablando no te estoy hablando de finanzas te estoy hablando de cuestiones fuera del negocio, de actividades sí. entonces en un presupuesto siempre lo tienes que hacer antes y piensa en las actividades júntate con alguien que te ayude a ordenarlo que te ayude a ver cuánto cuesta aquí es mucho también del comparar del comprar inteligente. Compara cuánto me cuesta aquí, cuánto me cuesta acá. Y entonces, no solo te vas por precio, te vas por calidad, por servicio postventa, por entregas, por tiempos. Ya lo haces, sacas tu producto en un precio y entonces después viene otra fase donde desgraciadamente mucha gente se tora. Y es la parte del seguimiento. ¿Qué pasa? Ya lo hacen, lo tienen padrísimo, sobre todo lo hacen en diciembre y empiezan en enero con su presupuesto y para febrero ya se les olvida. No, sí. lo que tenemos que hacer ahí el durante del presupuesto es la clave. Cada mes o cada quincena, según tu negocio, según también tu capacidad instalada, tienes que ir comparando. Oye, la actividad tal vez ir a comprar las latitas. Yo dije que me iban a comprar tres pesos. Ah, pues tienes que comparar al fin de tu periodo, fin de mes, ah, me costaron 350 no se trata de ir con el que la compra a decirle, hey, ¿qué pasó? Se trata de decir, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Subieron los precios? ¿Cambiaron las condiciones del proveedor? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer? Siempre tienes que tener una mentalidad abierta y tienes que ir revisando tu presupuesto en un constante porque vienen acciones correctivas. Okay. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para superarlo, ¿no? ¿asumo o no asumo la pérdida? Porque ya me costó 350, no tres pesitos la lata. Uh -huh. Entonces, no, pues no la puedo asumir. ¿El mercado te la puede pagar? ¿Sí o no? O, entonces, ¿dónde puedes reducir? ¿Dónde puedes equilibrar? ¿Puedes aumentar o no el precio? Y tienes que ir haciendo acciones correctivas. Es un proceso vivo, no es nada más un documento, es un proceso que lo vas revisando. Y entonces, en tu presupuesto, tú vas a ver, ah, traigo dinero en la bolsa, y... pero todo se lo debo al banco. O puedes decir, ay traigo muy poquito, pero es nuestro, ya es nuestra ganancia. Y ahí es donde tú vas evaluando cómo está siendo tu camino y, como te decía, la asertividad. Evalúas el dinero como una asertividad, como una calificación y no como el fin último. Sí. Claro. Y ahí,
1: Susi, que existe otra parte que creo que lo que acabas de comentar es súper um, nutritivo no para, para un emprendedor. Sin embargo, también existen casos en los que dices, pues ya hice ciertos ajustes, correcciones, eh, mejoré ciertos procesos, el y no, no me da. O sea, cuando tú crees que es momento de decir, este emprendimiento no está funcionando, porque también pasa, ¿no? Volvemos al análisis financiero. Hay
0: diferentes análisis que te hablan del valor presente neto, te hablan de la factibilidad te hablan de la tasa interna de retorno te hablan del porcentaje de rentabilidad del ROE, del ROI pero más allá de eso porque una cosa es lo que te dice de la teoría tú también tienes que saber cuándo parar y en este parar me refiero no necesariamente es ya no sirvo como emprendedor, me voy a buscar un trabajo ¿Ah? significa saber parar a saber que lo que estoy haciendo ya no lo debo de hacer igual tengo que buscar, reinventar mi negocio, tengo que darle de otra forma. ¿Sabes qué? Vender latitas de refresco este, orgánico no me funciona. No me funciona este, y tengo que parar. No me tengo que ir a buscar un trabajo, pero tal vez me pueda hacer youtuber de cómo hacer refrescos orgánicos y entonces ese modelo de negocio sí me va a dar dinero. O pues sea, sí tenemos que saber cuándo parar. Y ahí yo creo que no solamente son las finanzas, sino hasta la vida la que te manda señales, pero a veces no las queremos escuchar.
1: Sí. Y de, te digo,
0: no se trata de dejar de tu emprendimiento o dejar de ser emprendedor. Significa de aprender de cómo ya no seguir haciendo las cosas igual. Claro. Que las tenemos que hacer
1: diferentes. Fíjate que algo que yo veo desde mi perspectiva de mercadotecnia es que <ríe> muchísimos emprendedores no toman en cuenta la parte de la publicidad del marketing y la difusión de, del emprendimiento. O sea, cuando llegan ya de que, mira, ya está listo, mira, qué bonito. Oye, ¿y cuánto tienes de presupuesto para marketing? ¿Qué? Ah, es muy común, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, qué pasa ahí? ¿Qué falta? Eh, sigue habiendo como, no sé, como, yo no diría como desinterés, tal vez desconocimiento de que pues sí si tiene un costo, ¿no? Y ahí también como creo que vale la pena como llegar a este, a este punto porque creo que es muy importante, ¿no crees?
0: Fíjate que me pasa porque a muchos de mis clientes les ha sucedido. No sé, creo que ahí es una desinformación que no sé quién nos vendió la idea de que las redes son gratis uh -huh. y que te vas a hacer millonario vendiendo por redes sociales, ¿no? Y sí, pero cuestan. Me encantó la reflexión de, de una cliente que me dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes razón. Porque le digo, es que tienes que tener tu presupuesto, porque si vas a vender online, pues tus vendedores es, es eso, ¿no? mi me dijo, tienes razón. Dijo, es como pagar una renta. Claro. Tengo que asumirlo como si pagara una renta, ¿no? Porque si no es cierto, ¿quién me va a vender? Aquí no va a salir la gente a vender el, el producto al público. ¿Quién me lo va a vender? Tengo que pagarlo. Entonces, me encantó su reflexión, porque lo asumió como de, es como mi renta. Entonces, creo que nos hace falta... En general, informarnos como emprendedores, como te decía la red de apoyo. Llámese el marketing digital, llámese lo que puede costar un evento de networking. Todos los rubros tienes que contemplarlos. Por eso te digo, el presupuesto es una lista de actividades. Tienes que pensar muy bien todas las actividades, todas, para poder vender tu refresquito orgánico. No nada más el fabricarlo, el venderlo, el entregarlo, el servicio postventa. Y entonces, cuando contemplas todas las actividades, también ahí te vas a dar cuenta si tu modelo de negocios es o no viable. Y lo replanteas o lo cambias y buscas otras nuevas maneras. Sí. Tenemos que innovar. Pero si no haces tu lista de actividades completa, es donde vas a seguir fallando
1: y fallando y fallando. Porque se te verán extritas, ¿no? Como decías tú. Y luego aquí otra cosa súper importante. Aquí hablamos de cuando uno empieza solo, ¿no? Uh -huh. Pero luego ya las actividades crecen y, como decías tú, tienes que sumar gente a tu equipo. Los sueldos, las prestaciones. Hay que, o sea, ¿cómo adhieres eso como a este plan inicial que ya tenías o a este presupuesto inicial que, a final de cuentas, digo, tiene como la lógica es, pues, más equipo, más ventas, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre tan pronto, entonces, ¿o no siempre inmediatamente? ¿Qué pasa en esta parte?
0: Definitivamente tienes que meterlo a tu lista de actividades y es un juego muy importante. Tienes que saber cuál es tu propia capacidad instalada. Hasta dónde tú puedes abarcar un proyecto y hasta dónde dices necesito jalarme a alguien más a mi proyecto. Y de sí. nuevo nos tenemos que informar. ¿Qué es lo que te conviene más? Buscar un freelancer que está dado de alta ante Hacienda, que te puede dar una factura como servicio de honorario. Si le pagas nada más, pues, por X y Y proyecto. Y es algo temporal y se lo dices claramente, porque, pues, él se dedica a eso. También es como, como un compañero tuyo, como un colega que lo, que lo está asomando. Sí. Tienes que investigar, oye, ya lo necesito de fijo. Este cliente me va a durar un año, ya firmé contrato. Ah, bueno, entonces tal vez sí me traigo al colaborador de planta, ¿y cómo va a trabajar? porque ya ahora después de pandemia como que ya trabajamos también mucho en casa entonces me conviene sí. que trabaje en casa o le voy a asumir el pago de la renta entonces de nuevo es investigar 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 y que tú evalúes ojo también teóricamente es por más ventas pero en este momento no tengo más ventas pero es un cliente ¿no? pues entonces tienes trabajo tienes que tal vez delegar que es lo que como emprendedores nos cuesta mucho y decir ok Sí. necesito conseguir más ventas pues búscate a alguien que no solamente te va a ayudar con el proyecto de ese cliente ¿no? sino que le delegas todo lo demás y pues tú te vas a tener que salir a vender ¿y qué crees? muchas veces con los emprendedores les encanta hacer sus cosas pero no les gusta vender
1: pequeño detalle ¿no? <risa> entonces
0: ahí tú tienes que también darte cuenta para qué eres bueno y en qué sirves de, y entonces no si sí me puedes decir no, es que yo la verdad me gusta dirigir ah, entonces sabes qué yo te diría, pues, revisa tu capacidad instalada si puedes asumir ese cliente y todo lo que estás haciendo y en lugar de contratar a alguien para que te haga cosas, pues, mejor búscate a alguien que te ayude a vender. Claro. O sea, tienes que saber en qué fluyes para qué eres bueno y, de nuevo, sumarlo a tu lista de actividades y ver cuánto te va a costar.
1: Bueno, es que es todo un mundo. Es todo un mundo y gracias a eso existe gente como Susana, ¿no? <ríe> para que no sientas que estás como solo en el abismo de, del mar. Y yo sé que aquí nos escuchan muchos emprendedores que ya tienen un camino recorrido, o sea, que no, no están eh, de ceros, ¿no? A lo mejor ya tienen algún entrenamiento previo, eh, están eh, ya co como generando sus ventas, digo, ya tienen como, como un camino. Sin embargo, aquí hay un factor que nadie esperaba, ¿no? Que es la pandemia, pues, que se ha llevado negocios, que ha bajado las ventas, que ha transformado negocios o generado nuevos, ¿no? Uh -huh. En este tipo de situaciones que, que son como, un, como... pues que se salen tanto de nuestras manos, ¿qué es lo que a ti te ha funcionado, no? En, específicamente, pues, en tu emprendimiento porque todos nos enfrentamos a, a un cambio, ¿no? Independientemente que después se, se restaurara por, por decir, bueno, no, ya vi que, que, que ya estos billetes sí ya los puedo soltar y sí puedo seguir teniendo mi coaching financiero, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué te funcionó a ti cuando pasa todo esto?
0: Mira, definitivamente creo que fue un cambio drástico que nos llevó a todos a hacer un alto forzoso. Yo qué es lo aprendí, en mi caso es... La búsqueda constante y diaria del orden. Si tú me dices, ay, eso eres la persona más ordenada. Claro que no lo soy. Pero me he dado cuenta que la búsqueda diaria y constante del orden, en general, en todas las facetas de tu vida, te va a ayudar. Aunque no lo creas, muchas de las tareas que dejo a mis clientes es <ríe> ordena tu refri, wow. ordena tu closet. Uh -huh. Y ordena toda la cena. Y pues yo lo tuve que hacer. Porque resulta que en pandemia muchísimos gastos, decías, no los hago. De entrada, no solo yo, yo mucha gente también me platicó, es que en pandemia no me compré nada de ropa. Pero tuviste que ordenar tu clase, de ver qué te ponías, ¿no? Y luego, mientras no subieras de peso, ya no te iba a quedar, ¿no? Entonces ahí iba a estar sí. el problema, porque encerrado en casa. Pero es la búsqueda del orden. Hablábamos afuera de esto, ¿Cómo llegar a tener la casa limpia? Bueno, tienes que llegar a tener tu trabajo limpio, tu emprendimiento limpio. Es decir, deshazte de todo lo que no te funcione. Y hasta aquí, deshazte de todo lo que no te funcione. Quítatelo. Entonces, para mí este fue un aprendizaje desde buscar el orden, el orden, porque si lo tienes ordenado, si tienes ordenadas las actividades para tu emprendimiento, si tienes ordenadas tus cuentas, si tienes ordenado tu inventario. Claro, te vas a topar con muchas cosas, pero vas a saber con qué cuentas. Es como cuando llegas al closet y dices, no tengo nada que ponerme. ¿Ah? Lo mismo pasa con tus finanzas. Sí. Llegas y si nada más de entrada no ves dinero en la cuenta bancaria, dices, no tengo nada. Y yo muchas veces les digo a mis clientes, ah, ¿cómo que no tienes nada? Es no. que no tengo nada, eso sí no. A ver, vamos haciendo una lista de tu patrimonio. Es que... ¿Cómo mi guitarra va a ser un patrimonio? Pues claro que la tienes, ¿no? En dado caso la vendes. Sí. O en dado caso te pones a cantar y vámonos, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y tienes, pero tienes un patrimonio. Entonces, cuando todo lo tienes desordenado, es como cuando llegas al closet, no tengo nada que ponerme. Si tienes desordenado tu negocio, tus actividades, tu emprendimiento, tu cuenta bancaria, no tengo nada. Sí tienes, pero lo tienes desordenado. Uh -huh. Y es una búsqueda constante de ordenarte y ordenarte y ordenarte y ordenar. Para mí, esa fue la lección y el camino que me llevó en la pandemia.
1: Wow, sí, tienes razón, estoy de acuerdo. A mí me pasa que ahora que pues, soy mamá, es sí o sí, ¿no?, el orden. Porque si no, o sea, es tu desorden, transmitiéndoselo a otra pequeña persona que será la misma línea de, de actividades en desorden... Y sí creo definitivamente esta analogía es súper cierta de cómo se refleja, ¿no? Que era algo que yo te intentaba decir al principio, que, que es como, como el orden desde que te levantas las actividades, tu rutina, tu disciplina, no eh, los hábitos y demás. Pero, bueno, es que podríamos estar hablando aquí horas y horas de este tema. Sin embargo, digo, el tiempo es lo único que tenemos en contra aquí en este episodio. Pero fíjate, antes de terminar, a mí me gustaría que desde tu perspectiva nos dieras un consejo que consideres tú que sea el mejor consejo que le podrías dar a un emprendedor en el tema de finanzas. Prevenir. Esa lección yo la
0: tuve precisamente antes de tener a mi hija. Y es que aún siendo financiera y con mi presupuesto y mi seguro de gastos médicos, <coughs> no, 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 definitivamente... Me di cuenta que tenía que prevenir en todos los sentidos. De entrada yo tenía un equipo de trabajo, pero ahí más ratifiqué como emprendedora que tenía que prevenir que yo no siempre iba a poder trabajar. Cuando nació mi hija, ahí me di cuenta, yo no siempre voy a estar dentro de mi negocio. Necesito prevenir un comodín, alguien que vaya y represente, porque yo no siempre voy a poder. ¿no? Sí. Y no solamente cuando nació, sino después tú lo sabes, que un bebé se enferma, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces hay que prevenir. Prevenir en el sentido de que si bien pues me fallo el presupuesto, bueno, sí me ayudó mucho tener un seguro de gastos médicos, ¿no? Luego viene la pandemia y lo ratifico, el prevenir. ¿Cómo puedes prevenir? Puedes prevenir desde un equipo de trabajo que lo vayas armando multidisciplinario que si tú no estás presente en tu emprendimiento, pueda seguir funcionando aunque tú no estés Prevenir tú en tu ámbito de finanzas personales no escatimar en cosas como un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, un seguro del auto, un seguro de la casa. Porque la pandemia nos lo enseñó, pues la salud no la tienes asegurada.
1: Claro. ¿sí?
0: Tienes que prevenir. Esa parte porque si no te merma mucho en tus gastos. Y tienes que prevenir también. Hay muchas situaciones, no solo en la pandemia, que pueden hacer que las cosas no fluyan. Dentro de tu emprendimiento, te puede ir padrísimo con tus refresquitos orgánicos, pero resulta que de un día para otro te puede cambiar la tendencia. Sí. Y la gente ya no quiere refresco orgánico, quiere agua orgánica. Tienes que prevenir, tienes que prevenir desde la innovación y desde el desarrollo de qué más sigue. Tienes que informarte, también eso es prevenir, informarte, estar al pendiente qué viene, qué es nuevo. Prevenir desde entender que tú no lo sabes todo ni lo podemos todo como emprendedores, así que hay que generar una red de apoyo, no solo con tus colaboradores, sino dónde estás, con quién platicas, cómo funciona tu red de networking, cómo puedes prevenir y prevenir también viene desde el ahorro, nos cuesta muchísimo trabajo ahorrar. Más como emprendedores, yo creo que más como emprendedores que como colaboradores en una empresa. Porque ya estamos de paga el sueldo, <coughs> paga la renta, métete un nuevo proyecto. No. Tenemos que entender que aunque seamos emprendedores, necesitemos establecernos un sueldo dentro de nuestro proyecto. Sí. Y tenemos que hacer nuestro ahorro y también la empresa necesita un ahorro. Si como personas nos dicen, ahorra tres meses <coughs> de tu sueldo, por lo que pueda pasar y lo tienes ahí por una contingencia, pues también como empresa. Yo creo que esa lección nos la dejó mucho la pandemia. Claro, sí, Entonces, yo les diría, como emprendedores, ahorren tres meses de todo su costo fijo, de la renta, del sueldo de sus colaboradores, de su propio sueldo, de todo lo que implique el funcionar. Susi, pero es que de aquí a que lleguemos a ello. No importa. Por poco que sea, empecemos a prevenir y empecemos a ahorrar por muy poquito que sea la cantidad, no la desestimes. Ay, solo puedo ahorrar 500 pesos a la quincena. De eso nada, ahorralos. Solo puedo ahorrar mil pesos en el negocio. Pues ahorralos.
1: Claro. Y la, lo que yo te diría aquí es prevenir en todos los ámbitos. Ay, Susi, sí, tienes mucha razón. Quisiera seguir platicando, pero bueno, te digo, el tiempo, el tiempo es corto en el episodio. Sin embargo, eh, normalmente en las notas de... Eh, de, de este capítulo y en las que tenemos anteriormente dejamos tu contacto si tú prefieres que sea LinkedIn o cualquier otro ya nos, nos dirás para que se puedan poner como directamente en comunicación contigo y que y si buscan un coaching ya sea pues ya lo platicamos aquí de temas personales de temas empresariales de emprendimientos etcétera eh, definitivamente Sé que tú puedes apoyar y, y dar esta guía que muchos necesitamos eh, y también, pues, ahí, por si quieren, como algún otro contacto, pues ya lo puedan establecer directamente. Perfecto. Pero pues nada más,
0: concluiría con, recuerden, que las finanzas son el reflejo de las decisiones humanas. ¿Qué estás decidiendo el día de hoy?
1: Sí, tienes mucha razón. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Se me pasó rapidísimo este este episodio. Eh, creo que siempre van a quedar con muchas dudas al respecto, por, sobre todo porque es un tema en el que hay que poner manos a la obra, ¿no? Esto es nada más como la teoría, la, pli, la platicadita, pero ya ir a hacer la revisión cada quien es es como eh, la chamba sucia, ¿no? Entonces sin embargo al final de cuentas nos dará este orden para tener pues esa limpieza ¿no? entonces es súper apropiado platicar de eso eh, antes de terminar claro quiero agradecer a Ana, Andrea que nos apoyan aquí en el tema de los controles, eh, gracias también por, por escucharnos, gracias por ser parte de esta tercera temporada siempre les recomiendo o más bien les pedimos que si consideran que a alguien le pueda servir este episodio recomiéndenlo, lo pueden escuchar a través de Spotify, pero también en las otras plataformas de streaming. Eh, y bueno, pues sin más, eh, muchísimas gracias. Mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos a la próxima. Gracias. Lucía.
0: Gracias a ustedes. Un gusto. La innovación IoT, tecnología y negocios ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara
1: Connectory Podcast.